0: Perché un progetto non fallisce mai? per sé un progetto fallisce solamente in due modi nel modo in cui tu non sei più disposto a fare dei tweaks quindi dei cambiamenti per farli avere successo e nel momento in cui tu decidi di chiuderlo consciamente e felicemente mi sento che ho avuto tanti progetti che sono falliti ma io non sono fallita sono stata in evoluzione quindi non ho avuto una delusione per sé non posso essere delusa da un qualcosa che ho guidato io perché sarei delusa da me stessa e se sono delusa da me stessa a che vedere con i risultati se ci pensi ma a che vedere con il fatto che sotto sotto mi rendo conto che non ho fatto il massimo Ciao e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Alice. Spero di trovarti bene, spero che tu stia trascorrendo una bellissima giornata fino al punto in cui sei arrivato in questa giornata e spero che tu sia pronta, pronta ad accogliere questi nuovi concetti che arriveranno nelle energie, nelle vibrazioni intorno a te. Quindi questi concetti che un passettino alla volta hanno il grande potere di cambiare la vita, cambiare il corso delle cose, cambiare il modo soprattutto con cui ti approcci alle cose. Oggi ho una domanda che mi è stata scritta ed è la domanda di Carla. Carla che mi chiede, di Alice come affrontare una delusione e la frustrazione che deriva quando concentri tutte le energie in un progetto lavorativo e i risultati non arrivano? Quindi Carla si trova in un momento lavorativo dove magari ha speso tempo, energie, risorse economiche, risorse temporali, insomma tutto quello che, che concerne quando mettiamo su un progetto lavorativo e i risultati non stanno arrivando, i risultati attesi. Come superare questa delusione? Oggi mi trovo proprio nel mio perché penso che culturalmente ho avuto l'opportunità di essere esposta, soprattutto per quanto riguarda la parte un po' meno personale, un po' più lavorativa, che dovrebbe essere un po' più distaccata da noi. Ho avuto l'opportunità di essere esposta ad una cultura che io trovo Migliore in alcuni versi rispetto alla nostra, migliore nel senso che è più efficace, non non è un giudizio di valore, è un giudizio puramente intanto personale, quindi è mio, (ride) quindi non è è necessariamente la verità assoluta, però è la cultura americana. Che con tutte le problematiche che ha, e ne ha tante, cioè io sono la prima che sono tornata dal Canada a vivere in Italia, pago le tasse in Italia, sono nella burocrazia italiana, quindi faccio subito questo disclaimer perché non penso che l'America sia questo grande sogno, che poi peraltro il Canada, tra virgolette, funziona anche meglio dell'America, quindi eppure siamo tornati da questa parte perché ci sono una marea di cose che in Europa per noi sono, sono meglio. Però c'è una cosa, la cultura al lavoro, la cultura al business ha una marcia in più su alcuni punti e quindi oggi voglio rispondere a Carla con un discorso più approfondito proprio su come approcciarsi per evitare di sentirsi bloccati, impantanati, infangati dalle delusioni lavorative di studio, dalle delusioni imprenditoriali, anche perché io eh, insegno a tantissimi imprenditori, faccio consulenza, faccio tantissimi servizi per imprenditori, neoimprenditori che hanno il proprio business digitale e appunto mi sento proprio di poter dare dei consigli pratici su questo. Intanto il primo punto che porto proprio dalla, dall'America eh, e che ha fatto la differenza nel mio percorso imprenditoriale è il fatto che io non sono il mio progetto, io non sono il mio lavoro. Quindi c'è un netto distacco tra quello che sono e quello che faccio. Quindi quando noi parliamo di delusione, spesso questa delusione si ritrova nel momento in cui c'è una grande identificazione tra quello che ho fatto e prodotto o non prodotto e quello che sono. E lì ci blocchiamo per forza, perché se io faccio un progetto, punto primo, investo tutto. Io immagino dall'account Instagram, che non vi dirò per questioni di privacy, eh, della persona che mi ha mandato, immagino che sia un progetto semi-imprenditoriale, ok? un progetto eh, comunque freelance o comunque proprio, un progetto personale. Questa è la mia immaginazione, per una serie di motivi. Quando noi facciamo quel passo, caspita, è una cosa enorme. Forse la facciamo più grande di quello che è. Eh, dall'altra parte dell'oceano c'è un pizzico in più di leggerezza Leggerezza non vuol dire superficialità, attenzione, perché quando tu investi il tuo denaro, il tuo tempo, le tue energie in un progetto, devi essere serio rispetto al tuo progetto, quindi la serietà, la profondità, il fatto che ti impegni, chiaro, cioè ovvio, ovvio questo, non lo metto in dubbio, però quell'attaccamento emotivo della serie, questo è tutto quello che io ho fatto, cioè ci ho messo tutti i miei studi, tutta la mia vita e deve andare buona la prima, cioè deve funzionare, punto, deve funzionare alla prima perché sennò sono fallita, non sono tagliata, non funziono in questa cosa. Questo è un tantino troppo perché non c'è la cultura del fallimento. Io lo vedo anche nei miei team italiani, eh, di persone italiane che hanno una qualità incredibile nel lavoro e il terrore dell'errore, il terrore del fallimento, il terrore di sbagliare anche da persone che lavorano appunto in azienda. C'è questa cultura del del terrore a mostrare la sbavatura che ci rema contro completamente perché questa grande delusione spesso deriva dal senso di attaccamento che noi abbiamo rispetto al nostro progetto che deve essere questa cosa gigante enorme sin dal giorno uno quindi ci mettiamo delle pressioni e delle aspettative addosso che sono enormi e non ci diamo il permesso di iterare e di sbagliare ad esempio in america hanno un concetto che io ho fatto molta fatica a interiorizzare ci ho messo 5-6 anni prima di iniziare davvero a, a capirlo e anche a applicarlo che è il concetto del minimum viable product quando tu fai un progetto che sia imprenditoriale ma anche lavorativo oggi soprattutto che c'è una cultura del lavoro anche che cambia molto velocemente e anche eh, in generale anche nelle organizzazioni le organizzazioni vanno più veloci perché i clienti vanno più veloci, le aspettative vanno più veloci. Quindi, in generale, a prescindere dal settore, ci sono settori sicuramente un po' più lenti. Io opero nel digital, quindi è un settore velocissimo, però. In tutti i settori è cambiato il modo di vendere, il modo di lavorare, il modo di proporre servizi, prodotti e quindi dobbiamo essere tutti molto più flessibili. Il concetto di Minimum Viable Product, appunto, significa il minimo prodotto viabile per il cliente. Ad esempio, io sono un'azienda di fashion e devo fare eh, dei costumi da bagno e devo vedere se il tessuto che eh, decido è un tessuto che funziona. Il Minimum Viable Product è di un colore, probabilmente poche taglie che stanno a coprire il più corpi possibili ma non faccio tutte le fantasie di tutti i colori di tutte le stagioni di tutto andrò veramente con una cosa magari di un tessuto senza aggiungere dei dettagli ricamati, o paietto eccetera perché lo faccio perché lo vado a testare in modo da ricevere e ricavare delle informazioni per iterare e dicevo questo concetto l'ho interiorizzato con fatica perché in italia abbiamo una cosa che è buona da una parte che è la qualità la qualità che noi vogliamo portare, immaginate il made in Italy, cioè il made in Italy è sinonimo di qualità, ce l'abbiamo dentro, abbiamo un occhio particolare per l'estetica, un occhio particolare per il design, un occhio particolare per, insomma noi siamo degli artigiani in Italia, produciamo in modo artigianale e questo modo artigianale ci rende molto proud e molto orgogliosi. Da una parte è un bene, perché dall'altra parte dell'oceano invece questa qualità non c'è, quindi sono molto bravi a vendere, però non c'è sempre questa qualità. Però dall'altro lato ci rema contro perché per arrivare a quel livello di di qualità dal giorno zero non è semplice, non è banale. Quindi per arrivare lì probabilmente dovremo iterare, dovremo fallire, dovremo essere delusi e tutte queste cose. E dobbiamo anche imparare a dire non l'ho fatto bene, cosa non ho fatto bene. Su questo ci arriviamo che è un po' al punto del, del podcast di oggi. Quindi la grande delusione deriva dal fatto che noi ci mettiamo una pressione addosso per cui dal giorno 1 deve essere tutto giusto, tutto funzionare, funzionare al meglio e se faccio degli errori, allora ho fallito e poi continuo a fallire perché non riesco a ritirarmi su perché non ho questo concetto di minimum viable product che è deve essere messo insieme al concetto iterativo quindi di iterazioni di miglioramenti nel nel tempo e anche il miglioramento nel tempo cosa prevede prevede che io mi autocritico e dico questa cosa l'ho fatta male questa cosa è venuta male quindi fammi migliorare questa cosa ecco in questo gli americani sono molto più forti di noi perché sono più forti di noi perché grazie a questo approccio riescono a dare alla luce dei progetti dove noi invece rimaniamo bloccati la prima cosa che appunto voglio dire oggi e mi, mi giro sempre di qua perché mi sta guardando in video e perché ho i miei appunti in modo da avere un discorso strutturato è quello di Viverla con un po' più di distacco. Per qualsiasi progetto lavorativo e personale devi mettere in conto che non è buona la prima, devi mettere in conto che fallirai, ma soprattutto devi mettere in conto che farai degli sbagli che dovrai correggere. E li dovrai correggere con una onestà intellettuale incredibile. Noi abbiamo un po' più il, l'idea della vittima che della responsabilità. Questo è il, è il primo punto focale e fondamentale. Sono deluso, il mio progetto è fallito, caspita che, che sfortuna che ho avuto. In realtà non è così. Questo è il cappello della vittima. Noi quando ci mettiamo di fronte a un progetto, dato che il progetto non siamo noi, non siamo dei falliti noi, non siamo delle brutte persone noi, non siamo degli incompetenti noi, ma siamo noi che ci stiamo mettendo per definizione in qualcosa di sfidante, dobbiamo dire, ok, il mio progetto è quello che io sto facendo e io ne sono responsabile non sono vittima e con questo cappello della responsabilità dobbiamo renderci conto delle cose su cui noi abbiamo un controllo diretto perché sono quelle su cui dobbiamo lavorare perché molte persone e vi conosco <ride> vi conosco perché lavoro con tanti 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 neoimprenditori e questo vale anche per i progetti aziendali e i progetti personali perché comunque il mindset è lo stesso Molte persone, magari piccole, arrivano e dicono oh, ho fallito perché però vedi il mercato è saturo, però c'è già qualcuno che fa quello che faccio io e quello e quella lo fanno, ma io sono più bravo e ho più competenza, però loro hanno più visibilità perché sono stati i primi. Bene, ma tanto su queste cose non avete un controllo e e continuare a iterare i pensieri nella vostra testa di che cosa c'è nel mercato che vi fa sentire un pulcino sfortunato non aiuterà, ci sono passata anch'io con delle ingiustizie a mio avviso proprio abbiamo questo senso di giustizia per cui quello e quella è là e io sono molto più bravo e tu sei, sei il male che sei là e invece io mi chiedo ma perché tu sei là e magari io voglio arrivarci cioè devo, devo avere il concetto di responsabilità e non quello di vittima facciamo un ripassino sul controllo che fa sempre bene quindi ripassino su cose su cui ho il controllo diretto cose su cui ho il controllo indiretto e cose su cui non ho il controllo e come gestire le tre cose il controllo diretto ha a che fare con i miei comportamenti le mie azioni la mia attitudine quindi il modo in cui io mi presento nel mio progetto il modo in cui io lavoro l'etica del lavoro le scelte che faccio il mindset che applico la qualità del mio lavoro la capacità di prendere decisioni queste sono tutte cose su cui io ho controllo diretto. È chiaro che avendo responsabilità di questo controllo diretto ho responsabilità di crescere, cioè io non è che sono nata imprenditrice. Sai quanti errori che ho fatto? Una marea, 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 marea di errori. Bene, ho sempre iterato, mi sono messa in gioco dicendo «Bene, questa cosa la devo imparare, questa cosa non la so fare, questa cosa non mi è venuta bene, questa cosa chiedo un aiuto, questa cosa la faccio tra un anno perché adesso non ho le competenze, le devo acquisire», eccetera, eccetera. Però mi sono messa in gioco direttamente con le cose su cui ho il controllo diretto. Il controllo indiretto invece sono tutte quelle cose su cui ho un'influenza, ma non ho necessariamente il controllo diretto, cioè non so quale sarà il risultato, quale sarà l'outcome. Quindi, ad esempio, nel nostro. Settore digitale, eh, ma anche in, in tutti gli altri settori. Eh. Io faccio del mio meglio, ad esempio, con le competenze che ho, creo un video: crea un video comunicativo che deve comunicare una certa cosa con una certa call to action: cioè le persone devono fare una determinata cosa in reazione al mio video, mettere like, scrivere un commento, iscriversi a una lista email, insomma, quello che è e in questa cosa io ho un'influenza forte perché la mia capacità comunicativa eh, il mio modo di coinvolgere le persone la capacità di capire che ho davanti di servire il mio potenziale cliente mi fa eh, avere un'influenza sul risultato però come sapete io questo video poi lo metto su youtube c'è l'algoritmo io non lo so Non è detto, una cosa che a me è capitata tante volte, una cosa che ho messo là fuori, che pensavo funzionasse benissimo, non ha funzionato. Una cosa che ho messo là fuori, che pensavo non funzionasse, ha funzionato. Quindi le cose su cui non abbiamo il controllo diretto, sono le cose su cui abbiamo influenza. Come facciamo a gestire queste cose? Semplicemente diamo più attenzione al processo agli standard che noi vogliamo matchare, cioè agli standard che noi vogliamo perseguire e lasciamo andare il risultato finale, perché il risultato finale a un certo punto arriverà se io porto l'attenzione sul processo e sono onesta abbastanza con me stessa da dirmi quando sto facendo bene e quando invece potrei migliorarmi. Quindi di fronte a un video che io metto là fuori, che pensavo che andasse benissimo e non è andato bene... La domanda da farsi è cosa non è andato bene, chiederselo in modo estremamente onesto, magari a volte la risposta sarà veramente non lo capisco, quindi è stato tra virgolette l'algoritmo, altre volte sarà Eh, però non ho comunicato bene, Eh, però io la call to action non l'ho detta, non l'ho detta bene e quindi andare a iterare. Poi ci sono le cose su cui non abbiamo controllo e sono le cose che sono completamente al di fuori del nostro controllo, arriva un competitor bravissimo. Una persona fa un lancio del prodotto la settimana che ce l'ho io, lui è un colosso nel mio settore e io sono un puntino grande così, lui si prende tutti i clienti. Scoppia la guerra durante un lancio e quindi le persone non hanno il mood per comprare e quindi le cose non vanno bene. Capite che ci sono delle cose su cui non abbiamo il controllo, come gestiamo queste cose riportando l'attenzione su ciò che abbiamo il controllo. Queste cose non vanno gestite, vanno lasciate andare vanno lasciate andare senza bloccarsi lì. Il problema è che noi cosa facciamo? Siamo delusi perché spesso ci sentiamo intrappolati in queste cose, in queste cose di vittimismo. Perché è facile, perché cosa succede quando inizio a prendermi la responsabilità? Se sono responsabile, è responsabilità mia dell'outcome positivo, è responsabilità mia dell'outcome negativo. E questo purtroppo non ce lo inculcano. Non ce lo inculcano e quindi... Io sento troppe persone dirmi «eh, ma io non ho risultati». E cosa succede? Qua c'è il punto numero due, fondamentalmente. Vedo lo stesso trend mille, mille volte. Come dicevo, lavoro con tantissimi neoimprenditori, lo stesso trend è che le persone dicono la stessa cosa. Io non ho risultati. E io dico «ok, ma perché?» «Ah, non lo so perché, perché il mercato è saturo». «Come non lo sai? Perché non hai fatto delle ipotesi». «No, io continuo a fare la stessa cosa» io metto i video online, faccio le mie cose e non ho risultati. Sì, ma nel senso non funziona così. Non funziona che io f- continuo a fare la stessa cosa e mi lamento che non ho risultati. Faccio la cosa una, due, tre volte e alla terza mi chiedo perché non ho risultati. Questo è un, um, un mindset um, enorme. Esempio, io faccio video e, e faccio tantissimi video su Instagram e non sono cresciuto di un follower. Ok. Ma ti sei chiesto se i tuoi video sono sono buoni, se comunichi bene, se sono rilevanti, se sono per la persona giusta? Perché 9 su 10, 9.5 su 10 non lo sono, perché sennò funzionerebbero. Ad un certo punto funzionano, ad un certo punto funziona. Ragazzi, è così. Quindi il problema è che noi questa domanda non ce la poniamo. E ci lamentiamo, perché magari qualcuno, il formatore, la persona da cui abbiamo preso il corso, ci dice che dobbiamo fare i video YouTube o i video Instagram per riuscire ad avere follower. Sì, ma devono essere anche buoni, di qualità. Quindi questa è una cosa importantissima. Oppure uno dice, il mio progetto è fallito perché avevo troppi costi. Va bene, hai guardato come ridurli? Li hai mai tracciati? Oppure la cosa più bella è questa, non ho clienti, fai marketing, qual è il tuo budget di marketing? Quanto tempo spendi a fare marketing? Zero. (ride) È <ride> certo che non hai clienti, certo non stai facendo nessuna azione diretta per andare ad avere un potenziale risultato. Ecco, noi italiani non siamo bravi su questo. Non lo siamo. Non lo siamo, perché mi succede troppo spesso. Ma io in primis, ragazzi, quindi... Cioè, mi ci metto in mezzo, perché ho cambiato forse un po' adesso. Sono diventata una più brava imprenditrice adesso, sono un po' più distaccata, sono un po' più americana in questo, eh, vedo il business come un'entità a sé, io so che devo fare il meglio per il mio business, quindi non è una questione di valore personale, perché ho avuto tanta esperienza. Però anch'io e su questo ringrazio che ci sia stato Michael vicino a me, perché lui invece aveva un altro tipo di mindset, su questo anch'io magari alcune volte mi sono trovata intrappolata in queste cose, questo non ha funzionato, ma, ma che azione hai fatto per farlo funzionare? Poi ti accorgi che ne hai fatte zero. E quando sei così dentro a un progetto, perché quello che sto dicendo è qualcosa di ovvio tra virgolette ma non è così ovvio perché quando sei dentro a un progetto dentro 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 sei cieco rispetto a queste cose devi avere la capacità e questo è il terzo punto se non sbaglio la capacità di fare un passo indietro e fare delle revisioni devi fare delle revisioni del tuo progetto devi veramente farti delle domande oneste darti delle risposte oneste perché un progetto non fallisce mai per sé. Un progetto fallisce solamente in due modi, nel modo in cui tu non sei più disposto a fare dei tweaks, quindi dei cambiamenti per farli avere successo e nel momento in cui tu decidi di chiuderlo consciamente e ehm, felicemente. Quindi tra virgolette non è neanche un fallimento, cioè io mi sento che ho avuto tanti progetti che, hanno, che sono falliti, ma io non sono fallita, sono stata in evoluzione, quindi non ho avuto una delusione per sé. Non posso essere delusa da un qualcosa che ho guidato io io perché sarei delusa da me stessa e se sono delusa da me stessa ha poco a che vedere con i risultati se ci pensi ma ha a che vedere con il fatto che sotto sotto mi rendo conto che non ho fatto il massimo e allora mettiamoci questo cappello diciamo posso fare il massimo per questo progetto lo posso fare c'è qualcosa in più che posso fare c'è qualcosa in cui non sono stata onesta con me stessa ho fatto bene il mio lavoro Quindi sono due strade veramente, il fatto di dire non sono più disposta a iterare, ma ho davvero iterato, ho davvero cambiato delle cose, perché un progetto per definizione non può fallire, cioè può fallire nella misura in cui tu dici io non ho più soldi da metterci dentro, ok ma tu hai gestito questi soldi? Poi a quel punto uno fa la scelta di dire faccio un finanziamento esterno oppure non ho più soldi, non sono più disposta a metterli, ma vedi che continua a essere una tua scelta, sei tu al timone, voglio iniziare a darvi questa idea che voi siete al timone della vostra vita, voi sulle cose su cui avete influenza e controllo non ci piove, siete voi a scegliere, "Eh, io non posso più fare il mio progetto perché ho finito i soldi, va bene. Punto 1, come mai non li hai gestiti bene? Quindi, andiamo a vedere, ma non ti sto dicendo se sei una persona terribile, a tutti gli imprenditori capita il momento in cui sono indebitati, non hanno soldi, li hanno gestiti male, li hanno sprecati, quindi va bene. Io parlo adesso di un progetto imprenditoriale, ma vale un po' per tutto questo, quindi capita. Però bisogna dirsi, ok, non li ho gestiti perché non li ho tracciati, perché ho speso troppo in questa cosa, questa cosa non mi ha portato il risultato che avrei voluto, bababababa. Bene, questo è un punto. Punto 2, sono io a decidere, mi indebito? per andare avanti, oppure scelgo consciamente che quella non è più la fase, allora il progetto fallisce e io mi metto su un altro progetto. Però io ho imparato, perché ho capito perché i costi sono andati giù, è lì il punto. E allora non provo delusione, provo empowerment. Perché ho nuove risorse per fare la prossima cosa, che sia un progetto simile o tutt'altro. Ma io ho nuove risorse, la vita è un'evoluzione. Dobbiamo darci l'opportunità di avere la cultura dell'errore e del fallimento. Noi falliamo, o meglio, noi commettiamo errori, i progetti falliscono e noi evolviamo. Questo è il punto importante. Quindi la delusione nasce da una incapacità culturale di prendersi la responsabilità di un progetto e quando ti prendi la responsabilità di un progetto al 100% Non puoi sentirti deluso, ti senti empowered. Puoi stare male, puoi essere triste, puoi rimanerci male, puoi essere arrabbiato con te stesso. Tutte queste emozioni che ci stanno, vanno vissute, eccetera. Non è che vivi in una nuvoletta rosa e sei felicissimo. Ma non c'è il resto. Il resto c'è nel momento in cui non mi sono data l'opportunità davvero. Quindi la mia risposta, Carla, è questa. È il fatto di fare un... Veramente un, um, un bagno di realtà e chiederti se hai fatto davvero tutto, se c'è ancora qualcosa da fare, se hai sopravvalutato, sottovalutato, ti sei formata. Io ho visto una cosa, durante la pandemia 2020-2021 non mi sono più formata come imprenditrice, perché tra una cosa e l'altra, poi mi è nata una bimba nel 2020, quindi non mi sono più formata. E mi lamentavo, mi lamentavo, questa cosa è statica, è stagnante, non riesco a farla, non... va 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 ho iniziato a formarmi così così, cioè nel senso una differenza abissale, perché perché come imprenditrice ho la responsabilità di formarmi sempre di continuare a crescere di continuare ad avere accesso a nuove informazioni a nuovi punti di vista perché da qualunque formazione che sto facendo e che faccio e ne ho fatte tante negli ultimi due anni soprattutto tante 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 mi stanno dando quel qualcosa in più bisogna davvero chiedersi questo e bisogna avere il coraggio di farlo e bisogna avere il coraggio di, di dire ho sbagliato e se ho sbagliato posso rimediare perché sono in potere di questo rimediare lasciando dare tutto ciò che non è in mio controllo. Volevo concludere con questo, più che una delusione è un'esperienza. Più che una delusione deve essere un'esperienza, un'esperienza collezionata, perché poi come dicevo ci può essere anche la scelta conscia, insindacabile che va benissimo di chiudere un progetto per mille motivi. Però tu hai fatto un'esperienza. La delusione vuol dire che hai l'amaro in bocca, che c'è qualcosa che avresti potuto fare e che forse non hai fatto e che forse, forse, non dico sempre potresti provare a fare se lo vuoi, se lo vuoi davvero. E quindi migliorarci sempre nella nostra qualità, migliorarci nelle nostre competenze, migliorarci nel nostro modo di fare. Lo so che ad alcuni non piacciono questi questi discorsi, che si sentono targettizzati, ma lo faccio per tutte le persone che sono aperte a prendere questa mazzata, tra virgolette, questa cosa che io voglio che i miei coach, i miei mentori mi dicano. Mi devono dare un calcio nel sedere e dire «hai fatto davvero tutto». Mi sveglio dal sonno e dico «forse no, e sono in potere, e allora mi sento meno delusa. Almeno non provo questa delusione. Posso provare tutto l'altro range di emozioni, ma non questo». Spero di aver dato qualche spunto interessante, fatemelo come sempre sapere in un commento oppure su Instagram in un messaggio personale privato, taggatemi su Instagram, Alice's se state ascoltando questa puntata e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!